0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Boa tarde família Rio, paz do Senhor Jesus Que maravilha estar com vocês mais uma vez na presença do Senhor E antes de nós continuarmos nessa série de mensagens Eu quero convidar você a pedir mais uma vez a presença do Espírito Que Ele nos conduza, que fale conosco Portanto, feche os seus olhos, abra o seu coração e que pela misericórdia o Senhor nos guie na reflexão dessa tarde, quase noite Certo de que Ele há de falar a nosso coração Obrigado Senhor, porque Tu estás entre nós, já sentimos a Tua presença Obrigado Senhor, porque Tua palavra é suficiente para nos confrontar, para nos, nos quebrantar Mas também Senhor, para nos transformar eu oro, Senhor, para que hoje sejamos desafiados. Que Teu Espírito nos visite, Senhor, com ânimo, com libertação, com a Tua graça. Eu oro, Senhor, para que essa seja uma noite de salvação. Eu peço, Senhor, que Tu faça aquilo que nós não podemos fazer. Que Tu convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que... Sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutifica a 100 por um. Que apesar das minhas limitações, haja em nós, em todos nós, endereço para a Tua Palavra, Senhor. Perdoa aquilo que fomos, corrige quem hoje somos, dirija, Senhor, quem um dia seremos. Que assim seja, para a glória do Teu Santo Nome. É isso que nós pedimos e toda a igreja diz, amém. 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 Essa é uma série de mensagens que se propõe a falar sobre temas delicados. E sem dúvida esse é um dos grandes temas delicados na atualidade. Eu não sei se você já passou pela experiência, e acho que sim, de ser interrogado por alguém que pergunta, por que, que você acha que somente o seu Deus salva? Por que, que você acha que somente o seu Deus é o caminho para os céus. Com tantas religiões, com tantos deuses, com tantas experiências por aí... Com tantas propostas de espiritualidade... Porque somente o cristianismo seria a única razão para nós adorarmos a Deus. Como nós podemos afirmar que a nossa religião tem a única verdade? Essa é uma pretensão de exclusividade. E nós precisamos conversar sobre isso. Porque o paradigma da exclusividade... Tem sido indigesto nesse mundo tão plural e relativista. Nós precisamos falar sobre isso. Uma pesquisa recente, uh, feita nos Estados Unidos, mostrou que há uma grande porcentagem de pessoas que tem como principal objeção à fé o nosso paradigma de exclusividade. O fato que isso incomoda a, mu a muita gente e nós precisamos conversar sobre isso. Antes de nós iniciarmos propriamente a reflexão, eu queria desconstruir três importantes e perigosas falas desse mundo pós-moderno. Três coisas que provavelmente eu e você escutamos em algum momento da nossa vida que vai de encontro à nossa fé. Por isso nós precisamos desconstruir. A primeira dessas falas é a seguinte, todas as religiões são boas e não temos nenhum julgamento sobre outras religiões ou práticas. Será mesmo que todas as religiões são boas? Será mesmo que todas as práticas religiosas precisam ser respeitadas e não julgadas? Bem, eu não sei se você concorda com essa expressão tão comum. Política, futebol e religião não se discute. Dizem isso por aí. O fato é que algumas práticas religiosas são sim questionáveis e algumas reprovadas aos nossos olhos. Por exemplo... Você sabe que em algumas religiões há sacrifício de animais e até de crianças. Você sabia que até mesmo aqui em nossa nação, nesse ano, tivemos uma, infelizmente, uma tragédia de uma pessoa numa prática religiosa sacrificando uma criança? Isso é uma realidade? Infelizmente, é uma realidade. Algumas religiões, Geram sistemas de opressão com algumas mulheres, ou seja, algumas mulheres não podem votar, não podem dirigir um carro, não podem se vestir como bem entendem. Outras religiões, por exemplo, declaram guerra, guerra santa. Eles podem, inclusive, matar as pessoas que discordam da sua fé, podem, infelizmente, explodir em nome de Deus. Isso é certo, é errado. Será que nós temos que, de fato, aceitar qualquer experiência religiosa ou podemos julgar entre elas? Logo, essa fala, todas as religiões são boas, não corresponde à verdade. A segunda coisa que eu quero dizer é que há uma outra frase perigosa por aí. Todas as religiões estão falando basicamente da mesma coisa. É isso mesmo. Será que todos os caminhos dão na venda? Será que todas as religiões estão falando sobre os mesmos princípios? Se fosse assim, Jesus e Alá seriam basicamente a mesma pessoa e nós sabemos que não é bem assim. Aliás, a própria palavra nos diz em Filipenses que há um nome, um nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor e esse é o nome de Jesus. A suposição mais infeliz que é feita é que todas as religiões são fundamentalmente iguais e apenas superficialmente diferentes. E o fato é que é exatamente o oposto, é o contrário disso. As religiões são fundamentalmente diferentes e, na melhor das hipóteses, superficialmente semelhantes. Nós não podemos colocar num mesmo pacote todas as religiões, porque elas se contradizem entre si. Elas dizem coisas diferentes entre si. Por exemplo, se nós ah, interrogarmos uma criança que vem de uma família budista. E perguntarmos quantos deuses existem. Essa criança vai dizer para você, sem nenhuma dúvida, não existe nenhum deus. Porque o budismo não crê nessa divindade transcendente. É basicamente uma filosofia. Se você perguntar para uma criança judia. Ou alguém que vem de um lar muçulmano, ou até mesmo de um lar cristão, quantos deuses existem? Provavelmente essas crianças dirão que há um só Deus. Mas esses nomes e essas expressões são bem diferentes. Se você, por exemplo, perguntar para uma criança que vive em uma casa cuja a espiritualidade é hindu, a resposta vai ser a uma infinidade de deuses. Não, as religiões não estão falando a mesma coisa. Se você pergunta para uma casa como essa, olha como eu posso ter uma vida boa depois da morte. Alguns vão dizer para você que você precisa fazer boas obras. Então se você é uma pessoa boa, e se no final das contas você fez mais coisas boas do que coisas ruins. Se o débito for menor que o crédito, então você terá um lugar na mansão celeste. Agora, se você pergunta para uma outra casa, talvez essa pessoa diga que você tem que passar por uma experiência de sofrimento para evoluir e pagar a sua dívida kármica, de maneira que você consiga chegar a um lugar melhor. Mas se você perguntar a algum cristão como você pode ter um lugar melhor depois da morte, a resposta não será boas obras. E a resposta não será esse processo kármico. A resposta será... Você precisa de Jesus. Ele é a única garantia para uma eternidade no céu. Não é por boas obras, não é pelo seu esforço próprio, é pela obra de Jesus na cruz do Calvário. As religiões não estão falando a mesma coisa. Infelizmente, é uma arrogância imperialista e uma desonestidade intelectual dizer que todas as religiões são de fato a mesma coisa. Por isso eu não creio no ecumenismo, eu creio na paz entre pessoas com diferentes perspectivas religiosas. Mas nós não podemos misturar. Nós de fato estamos falando coisas diferentes. Uma terceira afirmação, também perigosa, que nós precisamos desconstruir. É a tentativa da pós-modernidade nos convencer a deixar a nossa espiritualidade em casa. É deixar a nossa fé no privado. A religião boa é aquela que lhe dá força, que lhe anima, que lhe renova. Mas por favor, não leve a sua espiritualidade para fora de casa. Não faça com que ela chegue na praça, por exemplo. Estão tentando nos convencer a viver a nossa espiritualidade na esfera privada. É quase que... Algo que a gente pode desfrutar apenas na igreja ou em casa. Mas o fato é que em última instância, tudo que temos são apenas crenças. Todas as leis, todas as formas de gerenciar uma sociedade, todos os fundamentos para os comportamentos humanos são na verdade apenas crenças. Por exemplo, como nós observamos o fenômeno do divórcio. Bem, hoje nós vemos divórcio de uma maneira bem distinta De como víamos algumas décadas atrás Porque alguns séculos atrás, algumas décadas atrás A sociedade tinha uma crença De que a família é mais importante que o indivíduo Que a sociedade tem prioridade em, em detrimento de um indivíduo Logo, a satisfação do indivíduo Não era necessariamente o fundamento basilar e mais importante, para se decidir sobre um divórcio. Hoje em dia, nós sabemos que a nossa sociedade mudou as crenças, mudaram os valores. E hoje nós entendemos que o indivíduo pode simplesmente acordar e não se sentindo feliz com as suas emoções do avesso, ele decide terminar o seu relacionamento. Não considera filhos, história, impacto social, nada, absolutamente nada. E eu não quero aqui fazer um julgamento da situação. Eu só quero apenas mostrar que a sociedade está mudando, as crenças estão mudando e os julgamentos estão mudando. E o que é isso, senão simplesmente crença? Então por que nós deixaríamos a nossa fé no privado, enquanto as pessoas decidem por conta das suas crenças no público? Por que então a nossa fé não poderia chegar de algum modo à praça? Esse é um grande problema Dito isso Eu volto à pergunta central Todos nós temos uma afirmação comum Jesus é o caminho Aliás, não é só um caminho Ele é o único caminho E se você é crente Você deve concordar com isso Jesus é o único caminho Mas por que é o único caminho? Porque apenas Jesus é o caminho Com tantas manifestações religiosas e são absolutamente diversas porque só em Jesus nós temos acesso a Deus porque não há em mais ninguém e somente em Jesus esse acesso é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês eu quero responder essa pergunta junto com vocês porque só Jesus é o caminho e eu quero usar para isso não apenas um texto como nós costumamos fazer Expondo uma perícope maior Eu quero usar duas passagens pequenas De um mesmo autor Conectando as mesmas verdades Em contextos diferentes Mas ambas úteis para nós A primeira é uma passagem muito conhecida Alguns de vocês já a têm decorado João 3,16 Então se você não sabe de qual, Abra sua Bíblia em João Evangelista João, capítulo de, capítulo de número 3, versículo de número 16. E olha só o que essa passagem nos diz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que rica passagem. Aqui nós temos o resumo do evangelho em um só verso. E talvez essa é a razão pela qual muitos de nós o decoramos na infância. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo João, depois escreveu cartas. E eu quero que você vá à primeira carta de João. E observe no capítulo 4. Uma profunda semelhança e conexão. Observe, capítulo de número 4, nós vamos ler dois versos desse capítulo. Verso 2 e o verso 10. Olha o verso 2, o que diz. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus, deste modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, Procede de Deus Todo espírito Que confessa Que Jesus Cristo Veio em carne Procede de Deus Olha o que o verso 10 nos diz Nisto consiste o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou E enviou o Seu Filho Como propiciação Pelos nossos pecados Palavras do Senhor Três coisas nesse texto São únicas na nossa fé Existem milhares de experiências religiosas Muitas religiões espalhadas pelo mundo São incontáveis experiências religiosas Mas somente o cristianismo tem três coisas e eu quero que você entenda a profundidade dessa passagem. São três distintivos. Eu lembro na minha infância, eu assistia muita TV, como toda criança. E eu vi aqueles filmes. E é interessante que os, os americanos gostam de ostentar o distintivo. Então você tem a figura do xerife andando com um distintivo. Aquilo... É o que carrega a condição de ser diferente dos demais. Em outras palavras, é o objeto que o distingue dos outros. O que é que distingue o evangelho das outras religiões? Porque o cristianismo é de fato o único caminho? É a única experiência? Por que, é que o evangelho é diferente de tantas milhares de religiões? Essa é uma pergunta importante. Três coisas que nos fazem totalmente diferente de qualquer outra experiência religiosa. Primeiro, a origem da salvação. A origem da salvação. Em segundo lugar, o tamanho da salvação. Isso também é um distintivo muito importante. E por último, o método da salvação. A origem, o tamanho e o método. Isso distingue a nossa fé das demais experiências, das demais crenças. Deixe-me explicar todas essas três características que a nossa fé possui. Primeiro, a origem do Salvador. O verso 2, que nós acabamos de ler, da primeira carta de João, no capítulo 4, diz assim, Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Eu quero que você note aqui a expressão de João. Veio em carne. Ele não diria sobre nenhum de nós essa mesma expressão. Sabe por quê? Porque aqui é uma conexão entre o Jesus eterno e o Jesus histórico. Uma coisa é nós falarmos sobre o Jesus que sempre existiu. A outra é nós falarmos sobre o Jesus que nasceu entre nós. Nós sabemos que ele nasceu dois mil anos atrás... Nós sabemos as condições na qual nasceu, numa manjedoura. De onde nasceu? De Maria. Mas por favor não confunda, Jesus não começou em Belém. Jesus não passou a existir há dois mil anos atrás, Ele é desde sempre. Ele é eterno. Eu lembro que uma vez, uma pessoa da igreja muito bem intencionada e bastante confusa, foi tentar explicar a Trindade na minha frente. A primeira afirmação dela já me deixou gelado Porque ela disse assim, a trindade é bem simples Nada de simples, eu estou tentando explicar a trindade agora para o meu filho E é complexo Aí ela foi mais ou menos dizendo assim Olha, é mais ou menos assim Deus morava no céu Aí ele precisou resolver um problema que Era o problema do pecado Aí ele veio para a terra E quando ele veio para a terra Deus se chamou Jesus Aí depois da morte ele virou espírito e agora a gente chama ele de Espírito Santo. Definitivamente. Essa não é a Trindade. Isso mais parece o estado da água. Gasoso, líquido, sólido. Não, não, não. Se você explicou alguma vez a Trindade dessa forma, deixa eu me dizer, você errou feio. Porque o Pai, o Filho e o Espírito coexistem. São da mesma essência. Mas não são a mesma pessoa. São três pessoas distintas. Um só ser. O que eu quero dizer com isso. É que João está dizendo, ele veio em carne. Mas ele sempre existiu. Olhe para o Gênesis e você vai perceber que o próprio Deus, quando foi criar o homem a sua imagem e semelhança, disse assim. Façamos. É plural. Jesus está desde sempre com o Pai. Agora, por que, que isso é importante para nós? Isso é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque enquanto todas as outras religiões dizem que o seu fundador é um ser humano, o cristianismo não é um movimento feito por um homem, mas é um movimento começado pelo próprio Deus. Jesus é Deus. Ele é quem começa esse grande movimento. O evangelho não é uma, um recado que um homem recebeu. Não é um anúncio de um profeta. É o próprio Deus em carne. Sabe, queridos irmãos, Jesus não é apenas um ser humano. Não é um profeta, não é um professor. Ele é o próprio Deus. Ele é desde sempre. É por isso que João, no seu evangelho, Dispensa a genealogia e diz Olha, eu preciso ensinar para vocês O caráter da divindade de Jesus e Então ele diz, no princípio era o verbo E o verbo era Deus Ponto Ele é antes de todas as coisas E por meio dele Todas as coisas passaram a existir Sabe, Jesus foi o único A dizer, eu desci do céu Ninguém mais disse isso Mas Jesus disse eu desci do céu E eu quero apenas usar nessa mensagem inteira As passagens de João João capítulo 6, verso 38, 41, 42 Mostram para Jesus Mostram Jesus dizendo Eu desci dos céus Eu sou o pão vivo que desceu do céu Ele está diante de uma multidão E essa multidão está desejando não Jesus Mas o que ele pode oferecer Tinha um comido do pão milagrosamente multiplicado, e agora buscavam Jesus como se ele fosse uma padaria, então Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, afirmar que desceu do céu, é dizer basicamente, eu não vim daqui, as pessoas não entendiam isso, aliás, deixa eu me explicar para você, não leia o evangelho de João de maneira cronológica, João não escreveu o seu evangelho de maneira cronológica. João foi bastante intencional ao colocar cada parte desse texto. Ele coloca sete milagres de Jesus e ele mostra sete afirmações de Jesus. Todas elas começando com a expressão, eu sou. Se conecta com Êxodo e como Deus se revela a Moisés dizendo, eu sou. O eu sou. Aliás, isso combina perfeitamente com aquilo que... Se pensa na filosofia, sabe o que, que nós temos na filosofia? O princípio de Heráclito. Você não é, você está sendo. Você é um eterno vir a ser. Nós estamos em caráter contínuo de transitoriedade. Nós não somos nada, porque tudo em nós pode mudar a qualquer momento. Logo, nós somos um eterno vir a ser por isso os judeus, respeitando a expressão do eu sou não, dizia isso, então aparece Jesus, e Jesus utiliza essa expressão que ninguém usava, eu sou o pão vivo que desceu do céu, agora isso carrega implicações para nós, eu não sei se você aqui é algum admirador de Jesus... Se você acha Jesus uma pessoa iluminada, uma pessoa elevada, se você acha Jesus uma pessoa evoluída, se você pensa isso sobre Jesus, por favor, desconsidere Jesus. Você só pode pensar três coisas sobre Jesus, só três. E uma pessoa evoluída não está dentro dessas características. Ou você pensa sobre Jesus, que ele era um megalomaníaco surtado, porque alguém que faz afirmações tão contundentes acerca de si. Quem come de mim terá vida. Essas são expressões. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu e o pai somos um. Afirmações como essa não deixam margem. Ou ele é louco. Ou ele é Deus. Ou ele é mal intencionado. Querendo ludibriar uma multidão. Ou ele de fato é o próprio Deus que se fez homem. Jesus não tem meio termo Jesus disse, eu desci dos céus Mas em João 10, capítulo 30, verso 33 Ele diz uma outra coisa Que nós não podemos questionar Filipe queria ver a Deus Ele queria ver a Deus e disse, mostra-nos o Pai Então Jesus parece incomodado com essa afirmação e diz assim Vocês estão comigo há tanto tempo e não viram o um Pai? Então ele afirma, eu e o Pai somos um Essa afirmação foi tão dura diante dos judeus Que os judeus pegaram pedras Para apedrejar Jesus pelo pecado de blasfêmia Blasfêmia é essa afirmação de ser Deus E Jesus diante daquele cenário não volta atrás Não pede desculpas, não se explica de maneira diferente Em outras palavras, Jesus mantém a sua afirmação Eu e o Pai somos um Quem vê a mim, vê o Pai Sabe, Jesus é Deus, nós temos em João 8, a expressão do próprio Jesus, dizendo que não havia nele pecado, pelo contrário, Jesus era aquele que perdoava pecados, ninguém antes tinha aparecido na Galileia, ou em qualquer outro lugar, perdoando pecados, os rabinos diziam como os pecados podiam ser perdoados, mas não tinham autoridade de perdoar pecados. Então Jesus aparece e olha para alguém e diz, olha, os seus pecados estão perdoados. E aquilo escandaliza a religião da época. Porque somente Deus podia perdoar pecados. E Jesus é Deus. Por isso Jesus afirmava, os seus pecados estão perdoados. Nós estamos diante do próprio Deus que se fez carne. E isso muda tudo na nossa vida, nós não estamos brincando de ser crente. Essa não é a nossa opção cultural, ser cristão. Nós não podemos encaixar isso na nossa agenda e achar que nós vamos ao culto do domingo como se aquilo fosse algo para substituir a ausência de um jogo. Se é verdade aquilo que eu estou dizendo, nós não podemos ser admiradores de Jesus, nós precisamos ser adoradores dEle. Jesus é a única pessoa que derrotou a morte E no cenário da morte Do seu amigo Lázaro Ele diz, eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto Viverá Jesus dá uma gargalhada na cara da morte Ele mata a morte na sua morte A tumba de Jesus está vazia Mas na sua ressurreição a morte precisou de um túmulo Eu acho lindo O contraste entre Jó E Friedrich Nietzsche Filósofo bom, interessante Ótimo escritor Mas não vai ler Nietzsche antes de ler muito bem a Bíblia Porque Nietzsche pode bagunçar as suas ideias É um bom escritor Neto de pastor Filho de pastor Começa sua caminhada no seminário, mas diante de muita hipocrisia religiosa, ele perde de vista o próprio Deus. E ele faz uma afirmação que dentre todas foi a mais conhecida, a mais marcante. Ele disse, olha, Deus está morto. Hoje, Nietzsche está morto, mas Deus continua vivo. Já Jó. No meio do seu mais intenso sofrimento, no meio da dor mais castigante que alguém pode viver. A somatização de toda a tragédia humana, ele rompe no louvor que diz, bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Essa é a convicção de quem não entende Deus, mas sabe do caráter de Deus. Jesus venceu a morte, ele é o nosso Redentor. Ele é o único caminho para o céu. A exclusividade do cristianismo incomoda muita gente, mas deixe-me dizer uma coisa: nós pregamos a exclusividade de Jesus porque Jesus pregou a exclusividade de si mesmo. Se nós queremos ser coerentes com aquilo que Jesus falou sobre si, nós precisamos manter o nosso discurso de exclusividade. Em outras palavras, deixe-me explicar: Jesus diz, Eu sou o caminho. A verdade e a vida Ele não diz eu sou uma opção Um caminho, um tipo de verdade Dentre tantas, por aí eu sou uma Não, 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 ele diz eu sou o caminho A verdade e a vida Se você está na dúvida, ele completa Ninguém vem ao mim Ninguém vem a mim Escuta isso Ninguém vem ao pai Vem a mim Eu e o pai somos um Ninguém vem ao pai A não ser por mim Percebe que ele está se denunciando, ele está dizendo, eu sou Deus, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, vem só por mim. Jesus pregava a exclusividade de si mesmo, ele não dava chance para outras experiências religiosas. Ou o que nós estamos vivendo aqui é uma grande mentira, ou nós estamos diante do único caminho, da única verdade, da única maneira de viver a vida abundante. Agora, qual que é o impacto disso naquela cultura, os gregos e os romanos? Nunca até então tinham visto um Deus para todos. Todos tinham muitos deuses. E era muito comum, especialmente na cultura romana, que todas as pessoas tivessem muitos deuses. Você poderia, inclusive, criar o seu próprio Deus. Paulo está em Atenas. E na Grécia, no Areópago, havia um altar ao Deus desconhecido. Aquela era a tentativa de não deixar passar um sequer Das experiências de divindade Aí ele encontra o movimento da igreja primitiva E a igreja primitiva começa a dizer o seguinte Jesus é o único caminho, olha só que exclusivista Que exclusivista Mas eles dizem assim, é o único caminho para todos Olha só que inclusivista É ou não é? Ele é o caminho para todos. Ricos e pobres agora podem ter o mesmo Deus. Isso não acontecia antes. Homens e mulheres podem ter o mesmo Deus. Gregos, judeus, todas as tribos, povos, línguas e nações podem ter o mesmo Deus. Isso jamais aconteceu. O evangelho é a mensagem de inclusividade. Que gera mais impacto na história. Deixa eu te dizer uma coisa. Se todas as religiões... Fossem verdadeiras e dissessem a mesma coisa. Deus seria um tirano cruel. Porque matou injustamente, desnecessariamente, o seu próprio filho na cruz. Eu acho lindo como Jesus é inclusivista e exclusivista. Ele diz, vinde a mim, vós que está cansados e sobrecarregados. E ele faz um convite amplo. Percebe a resistência de Pedro em anunciar o evangelho aos gentios? O alcance de Jesus é muito maior do que os arraiais. Que até então eram conhecidos. Mas ao mesmo tempo, o inclusivismo de todas, todos os outros povos, esbarra também no exclusivismo de Jesus. Todo mundo pode vir. Mas você, antes de vir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha só que exclusivismo. Jesus nos confronta. Jesus muda a forma como nós pensamos as coisas. O primeiro diferencial, o primeiro distintivo da fé cristã. É a origem do Salvador. É o próprio Deus. O segundo diferencial, o segundo distintivo. É o tamanho da salvação. E aqui nós explicamos... Por que, que o cristianismo é tão irritante na sua exclusividade? Preste bastante atenção, por favor. Por que que a nossa fé parece incomodar pela exclusividade? Eu explico. O cristianismo diz que você tem um problema muito mais sério do que as outras religiões sugerem que você tem. Então, se você vai a uma outra religião, eles vão dizer assim, olha, eu tenho algumas dicas... E você vai ter que fazer algumas coisas para resolver esse problema. Então quem sabe algumas penitências, algumas boas obras, um esforço para pagar alguma dívida, que se estende por vidas passadas, mas você dá conta. Basta que você se esforce, que seja uma pessoa boa. Aí você vai perguntar ao Evangelho qual é o seu problema e ele diz assim, o seu problema é muito grave, é muito sério, e a má notícia é de que é morte certa, e pior ainda, você não tem absolutamente nada que você possa fazer por você mesmo, o diagnóstico é diferente, a grande diferença entre o evangelho e as demais experiências religiosas é que o evangelho tem um diagnóstico diferente. Agora, isso não é arrogância nossa. Deixe-me explicar de uma outra forma. Imagina que você tem uma dor. E essa dor começa a se estender por um, dois dias. E ela começa a ganhar maiores proporções, te incomodar. E você compartilha com a sua avó. E toda avó que se preza tem um chazinho para indicar. Ou não é? Ou você não tem dessa avó em casa? Toda avó. Tem uma receita, um chá, uma folha, uma mistura. Bate aqui, faz um chazinho, deixa gelar, toma depois. Vai passar, meu filho. Aí você conversa com um amigo, compartilha com alguém. Ele dá algumas sugestões do que você pode fazer. E você vai fazendo e parece que nada resolve. Aí você vai ao médico. Três dias depois, você está no médico. E o médico diz assim, olha. Lamentavelmente. Nenhum chá vai fazer efeito. E você não tem absolutamente nada para fazer por si mesmo. Seu caso é cirúrgico. E se você não fizer essa cirurgia, a morte é certa. É um caso extremamente grave. Pede uma intervenção urgente. E você não pode fazer nada por si mesmo. Eu penso que a maior experiência de vulnerabilidade é quando o indivíduo vai fazer uma cirurgia. Primeiro o indivíduo está sem roupa. Um negócio constrangedor, é ou não é? Ainda bem que você está apagado Que é uma outra coisa que te deixa vulnerável Você não sabe absolutamente nada Você é aberto de cima a baixo As pessoas te olham por dentro E você fica lá horas Deixa eu te dizer uma coisa Mais do que isso A Bíblia diz que nós estávamos mortos Em nossos delitos e pecados E ele nos deu vida o que uma pessoa dopada pode fazer numa maca por si mesma? Nada E o que um morto pode fazer por si mesmo? Nada É exatamente aí que nós chegamos à diferença entre o Evangelho e todas as outras espiritualidades Está todo mundo te dizendo assim Uma boa obra aqui Uma evoluçãozinha ali Um esforço aqui Toma um chazinho você vai melhorar e você vai ter uma vida eterna. Não, não, não. O evangelho diz, olha, você está morto. Estava irremediavelmente perdido. Mas ele te resgatou da morte te deu vida em Cristo. Ele te trouxe para a vida. Em outras palavras, o evangelho faz um diagnóstico diferente de todas as outras espiritualidades. Imagine, queridos, nós estamos diante de uma grande salvação. O salmista diz: Restitui, Senhor, a alegria da minha salvação. A terceira característica, o terceiro distintivo, e eu quero que você entenda isso, é a metodologia da salvação. A origem da salvação, nós vimos que o próprio Deus, Entra em cena e nos salva Todas as outras experiências religiosas começam com um professor, com um profeta Mas somente o evangelho começou com o próprio Deus Segundo, o tamanho da salvação Porque o problema do mundo aos olhos do evangelho é muito maior do que você pensa Você não pode salvar a si mesmo Na conta você sempre estará em débito com Deus e a questão é simples A pergunta que você tem que fazer é essa Quem vai pagar pelos meus pecados? Quem? É interessante Porque o texto que nós lemos Nos fala que ele veio em carne Mas Também nos diz Para que não Pereça Nós estamos em caminho de morte Mas ele nos deu vida E como deu? Qual é a metodologia da salvação? Aqui nós temos também uma outra grande diferença, fundamental diferença. Preste atenção, todas as religiões dão dicas para você. O Evangelho não é um pacote de dicas, não é um livro de regras, é uma boa notícia. E é a boa notícia daquilo, não daquilo que você precisa fazer, mas daquilo que Deus fez por você. E olha que coisa linda, o verso 10 nos diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Em outras palavras, escuta isso, todas as religiões estão de algum modo sugerindo como você pode atrair o amor de Deus. Como você pode convencer Deus a estar ao seu favor. Faz isso e você vai amenizar Deus. Dá o seu dízimo, canta alguma coisa, faz uma penitência, se esforça aqui E de algum modo o poder superior vai ao seu encontro de maneira favorável <risos> A metodologia de Deus é bem diferente Deus amou quem ainda não o amava Deus amou quem nem sequer o conhecia Deus te amou antes de você amá-lo E o amor é exatamente isso E João vai muito profundamente dizendo Nisto consiste o amor O que é o amor? É essa atitude de você fazer pelo outro Aquilo que o outro ainda não pode fazer por você Alguém aqui é mãe, pai se você é, sabe o que eu estou falando Porque nasce aquele bebezinho Não faz absolutamente nada por você Não te chama pelo nome Nem sabe quem você é Mas você já ama Ama profundamente Deus nos amou em Cristo E olha só João 3,16 diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Essa é a metodologia da salvação o amor de Deus, a graça de Deus por nós. Aliás, você sabe o que significa a palavra graça? A palavra graça significa aquilo que custa tudo para quem doa e nada para quem recebe. É isso que é a graça. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Sabe, eu penso, queridos irmãos, que nós precisamos discernir a beleza do Evangelho. A beleza do evangelho é um Deus que se fez homem Para dar acesso aos homens E a chance aos homens de encontrarem com Deus O evangelho diz que você não é salvo pelo seu desempenho Você não é salvo pelo seu desempenho Nas outras religiões, você é salvo pelo seu desempenho E se você é salvo porque você seguiu algumas regras porque você descobriu a verdade sobre algumas coisas, você pode ser superior a alguém. Escute isso. Qual o problema do mundo? O problema do mundo, especialmente das religiões que dividem o mundo, é o senso de superioridade. Isso é uma tragédia. É quando eu me sinto superior a você por alguma razão. Todas as religiões baseadas em esforço próprio Dão o fundamento necessário para o homem olhar para o outro e dizer Eu sou melhor que você Porque eu alcancei a salvação pelo meu esforço e você não O evangelho não nos permite fazer isso Não existe ninguém que possa bater no peito e dizer Eu fui salvo carregando justiça própria e lembrando da graça de Deus Justiça própria e graça não podem estar na mesma frase Todos nós fomos salvos pela graça, logo ninguém pode se sentir superior a ninguém Agora, deixa eu me lembrar para você A alternativa às religiões, muitas vezes, é o secularismo Essa religião não religiosa que nós temos hoje em dia E olha só, é interessante porque os religiosos divindem um mundo assim nós, os santos, que nos esforçamos, os bons e os maus Aí você olha para os que vivem no mundo secular E no mundo secular eles dividem também o mundo em dois E eles dividem da seguinte forma Nós, os de mente aberta, descolados, pensantes Nós, que temos a razão e os retrógrados Aqueles ultrapassados, as pessoas de mente fechada eles, os religiosos ultrapassados Percebem As divisões Os do mundo secular também dividem em dois Também geram um senso de superioridade E essa é a razão pela qual o mundo está tão dividido O evangelho não divide assim O evangelho propõe uma outra divisão O evangelho propõe a divisão dos do, humildes e os orgulhosos os que sabem que foram alcançados pela graça. E os que têm a graça disponível para si, mas ainda não descobriram isso. É assim. Por isso o evangelho é o caminho de solução para a pacificação do mundo. Por isso a mensagem que nós temos em nossas mãos. É a mensagem mais poderosa da terra. Nós carregamos a mensagem mais poderosa da terra. Alguém, alguém contou essa história, não sei até que ponto é verdade. Mas Billy Graham era conselheiro dos presidentes. E você sabe que essa é uma grande responsabilidade. Alguns talvez possam confirmar essa informação, mas um presidente dos Estados Unidos anda sempre com uma mala. E nessa mala ele carregava, pelo menos antigamente, alguns dispositivos, alguns códigos que podiam acionar uma guerra mundial. E certa vez Billy Graham encontra com um desses presidentes E dentro da mala de Billy Graham só tinha uma bíblia e Billy Graham disse para um desses presidentes Olha, os códigos que eu tenho dentro da minha mala São mais poderosos do que os códigos que você tem dentro da sua Porque você como chefe de estado da nação mais poderosa Pode disparar uma guerra mundial e matar muita gente, mas eu pregador do evangelho, carrego uma mensagem que pode trazer muitos da morte para a vida, e não, não vim instalar uma guerra, eu vim anunciar o reino de Deus, essa é a beleza, essa é a diferença do evangelho, é por isso que eu sou apaixonado pelo Evangelho, é por isso que eu faço ecoar aquilo que um dia disse o apóstolo Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus, é sobre Jesus, é sobre Jesus. O Evangelho diz que você não é salvo porque é sábio, não é salvo porque é bom, não é salvo porque é virtuoso, não é salvo porque você está cumprindo a lei. Você é salvo porque Jesus é sábio, virtuoso, cumpriu a lei e morreu na cruz do Calvário por você. Leve todas as religiões moralistas que dão dicas de como você ser uma pessoa melhor. Leve. Ponha isso no centro da sua vida e você se sentirá superior aos secularistas que não têm religião. Faça o contrário, leve o secularismo. Para o centro da sua vida E no máximo você se sentirá superior Aos que têm religião É a face inversa Mas leve o evangelho para o centro da sua vida E você se sentirá humilhado Sabe de uma coisa? O evangelho nos humilha Já teve alguma situação onde você Tentava fazer alguma coisa e não conseguia? Por mais esforço que você fizesse Você não conseguia Eu sinto isso Quase sempre com a minha esposa Eu tento fazer algumas coisas, não consigo ela chega e faz com, com a maior facilidade do mundo Estou procurando uma coisa na geladeira, tem duas horas, não encontro Ela com os olhos fechados estende a mão e me humilha Já aconteceu isso com você? Você fala, meu Deus, como eu não consegui? O Evangelho diz isso para você Você não consegue cumprir a lei se você erra em um dos mandamentos, você peca em todos. A lei existe para nos condenar. A lei diz quem nós não conseguimos ser. A lei nos mostra o quão incompetente nós somos. A lei põe todos nós na mesma linha. Chama a todos de pecadores. Nos humilha Mas aí vem o Evangelho Que pega a lei Tão importante E diz, já que você não pode cumprir a lei Vem um Que é Deus Que se fez homem Que te amou Antes de você O amar Que inverteu toda a lógica religiosa porque toda religião está tentando nos convencer a subir uma escada até Deus Mas se você perceber a escada de Jacó Não foi feita para Jacó subir Mas para Deus descer Jacó está deitado na pedra Sono lento Dorme profundo E Deus aparece do lado já qual é a parábola de todos nós? Porque até nós sermos encontrados por Deus, nós estávamos no sono do pecado. Mas aí Deus veio. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. É a beleza de nós sermos escolhidos por Deus, amados por Deus. Deus veio até nós. E como veio até nós? Veio em Cristo Jesus por isso o verso 2 do capítulo 4 da primeira carta de João diz Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus Ele veio em carne E veio para nos salvar Essa é a mensagem da graça Essa é a mensagem que nos humilha Essa é a mensagem que faz toda a diferença Thomas, como vocês podem falar Do evangelho como sendo o único caminho de Jesus como sendo o único salvador, da palavra como sendo a única verdade, eu posso dizer para você com convicção, porque eu nunca vi, outro Deus vir, e morrer, por pecadores, eu nunca vi um Deus manifestar amor, antes de ser amado, eu não vejo em nenhum outro lugar a metodologia da graça de Deus Um Deus pagando no lugar dos pecadores Assumindo as nossas culpas em nosso lugar A diferença do Evangelho é essa Jesus é Deus Assumiu o nosso lugar e fez isso pela graça. E eu quero lembrar para você que você ia para o inferno. Ia para o inferno. Até Jesus te encontrar. Eu não sei se você entende o quão sério, o quão grave, o quão importante é isso. Deixa eu te lembrar. Sabe aquele curso que você passa a vida fazendo? Não vai fazer a menor diferença daqui a 100 anos. Sabe aquela casa que você sonha e pela qual você vai trabalhar décadas? Daqui a 100 anos, não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer a menor diferença quanto dinheiro na conta você tem. O seu currículo, os seus bens, a sua viagem, isso não fará nenhuma diferença à luz da eternidade. Mas Jesus fará toda a diferença. E um dia eu e você estaremos diante de Deus E a pergunta que Deus fará Não é essa que disseram para você que Ele faria Deus não é esse ser que tem uma calculadora enorme E Ele pega uma ficha sua Com todos os erros e acertos E Ele vai calculando, subtraindo e somando Coisas boas e coisas ruins Não Nenhum de nós temos crédito suficiente para entrar no céu. Se, se você pecou uma só vez, uma só vez, já é mais que o suficiente para te responsabilizar diante de um Deus Santo que não ignora pecados. E se você vai pagar por esse pecado, a eternidade que te espera dor, lamento a pergunta que Deus vai fazer não é quão bom você foi em vida a pergunta que Deus vai fazer para você é quem vai pagar a sua dívida e eu espero que a resposta que você dê é Jesus porque na cruz do calvário antes de dar o seu último suspiro ele grita ao mundo Está pago Está pago E o que eu vim aqui dizer para você nessa tarde É que você tem acesso Você tem acesso ao sangue de Cristo Que paga o preço por nós E se você nunca confessou o Senhor Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Hoje é o dia, essa é a tarde, esse é o lugar A palavra nos diz em Romanos que aqueles que confessarem com a sua boca e crerem com o seu coração Serão salvos Você precisa confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Você precisa reconhecer que Ele é o Senhor Que você não pode absolutamente nada por si mesmo Jesus diz em João capítulo 15 Sem mim nada podeis fazer O diagnóstico do evangelho é muito mais grave, é muito mais sério mas a cura que o evangelho propõe é muito mais bela é Deus tirando o seu coração de pedra e dando um coração de carne te dando vida e assumindo a tua morte essa é a mensagem que eu tenho para você hoje é tudo sobre Jesus e Jesus sim a decisão que você toma hoje à tarde é a decisão que fará toda a diferença daqui a 100 anos escuta uma coisa, se você fechar os seus olhos aqui na terra hoje onde será a sua eternidade? se ao sair daqui na esquina você for atropelado não que eu deseje isso onde você vai passar a sua eternidade? é sobre Jesus, é sobre Jesus, Deus que se fez homem, se entregou pelos homens, o amou primeiro, e pela graça fomos salvos, é sobre Jesus, é por isso que eu creio nessa mensagem, é por isso que eu prego essa mensagem, é por isso que eu chamo você hoje a crer nessa mensagem. De pé, cante essa canção conosco. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.